1: Hoy
2: más que nunca a todos nos conviene saber cómo podemos hacer dinero desde casa, además haciendo algo que amamos con todo nuestro corazón. Víctor González, estrella de Badaboom, podcaster, youtuber, instagramer, tiktoker y bueno, un rey de las redes sociales y de cómo capitalizarte y monetizarte desde casa está con nosotros en el episodio 130. ¿Cómo ganar dinero desde casa? Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El sueño de todos, más desde que vino esta cuarentena y desde que aprendimos que a veces el mundo se puede detener, es hacer dinero desde casa, en casa, con la familia, aunque los tengas a todos encima, pero que puedas sobrevivir desde casa. Y especialmente muchas mujeres que son mamás y que dicen quiero ser mamá, pero quiero tener mucho éxito y esto es una realidad y sí se puede. Y alguien que lo ha logrado en su vida y que nos va a platicar su camino es mi querido amigo Víctor González, a quien saludo desde Austin hasta Tijuana. Estás en Tijuana, ¿verdad? En mi, en mi tierra.
3: Amigo Marco Antonio, qué gusto poder saludarte. Y sí, estamos desde Tijuana. Les voy a contar que Marco es mi maestro de inglés. Es mi. <risa> Tu maestro. Para las personas que no saben, es mi maestro de inglés.
2: Yo les voy a contar que Víctor es mi maestro de TikTok. Gracias a él estoy triunfando en TikTok. Gracias. Te voy a dar mi testimonial. Gracias a Víctor González pasé de cero seguidores y no saber cómo usar TikTok a más de 200 mil seguidores. Y ahora mis videos son virales. Gracias, Víctor.
3: Y ahora sí eres todo un monstruo en TikTok. O sea, la, la última vez que metí para revisar tu perfil, ya tenías como 180 mil seguidores y dije, wow. ¡Wow! ¡Qué bueno que siguió los consejos para tener más seguidores!
2: Los consejos de Víctor. Bueno, pues que mira, les, les vi, dije qué es lo que quiere la gente y les hice la vocecita de les di encuestas, de 100 latinos y 100 mexicanos, dijeron, y la gente se prendió. Ahí han puesto cada respuesta triple X que no puedo compartir en mi, en mi Instagram, pero ha sido muy divertido ver a la gente. Como que para muchos era. ¡Ay! Este, yo siempre quise concursar, pues ahora voy a concursar con Marco
3: en TikTok. Un sueño frustrado que teníamos todos nosotros. <risa> Digo, yo, yo me incluyo, Marco, me incluyo porque siempre que te veía en la televisión dije algún día quiero ir ahí al 100 mexicanos o ya de plano al, al 100 latinos dijeron ahorita eh, más, más actual, pero nunca pude. Nunca pude, y hoy TikTok nos cumple ese sueño.
2: Nos cumple el sueño, y los TikToks de Víctor están buenísimos porque les da ahí a las chicas, les pone como una llamada de otro, le dice, oye, ya sé que estás, no, ya, no me contestas el teléfono, ya sé que estás con el otro, entonces le dice... Para que le grabes al novio la reacción como si la chica estuviera escuchando un mensaje. O sea, un falso mensaje de infidelidad. Y me las imagino. Y he visto algunos de los videos también buenísimos. Te diviertes mucho en redes sociales. Y eso me da gusto, Víctor, porque tienes un balance entre detalles de crecimiento personal. Porque aparte pues, tienes tu podcast, el podcast de Víctor González, donde estás ayudando y empoderando también a la gente. Pero manejas muy bien este tema del entretenimiento. ¿no? O sea, en, en redes sociales, en todo lo digital.
3: Hay algo que me gusta mucho y aparte de, como tú lo mencionas, aparte de entretener a, la a las personas, ya ahora es un trabajo, es una forma de vida y es el lugar de donde estoy obteniendo pues, todos mis ingresos. Así que hay muchas personas que no confiaban a través de las redes sociales, incluso mi mamá era una de ellas, me decía, Víctor, deja el celular, nunca vas a generar dinero de ahí. Y hoy <risa> le digo, mira mamá. ¡Mira! ¿De dónde crees que viene eso?
2: ¿Quién, ¿Quién crees que te está
3: manteniendo, madre
2: mía, el TikTok y el Instagram? No, ¿De
3: dónde crees que salió el dinero que te mandé por Western Union, es cierto? No, sin patrocinadores. ¿Cuál Western Union? Es que es muy común en Estados Unidos, ¿no? De sí, Estados pero, Unidos a México.
2: sí, pero tú estás en Tijuana, entonces si estás mandando Western no, sé,
3: Union. Pero es que tú tienes mucho público de Estados Unidos. Ya sé. Hay, que adaptarlo, hay que adaptarlo
2: oye si quieres mandar dinero, mándamelo a mí Víctor, si tu mamá no quiere tu dinero de, yo te, yo te digo, <risa> quédate en tu celular quédate en tu celular todo el tiempo pero esa es la, esa es la gran ventaja yo he conocido he ido a a, 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 a lugares donde hay con, convenciones de, de instagramers, de facebookers ahora de tiktokers, de gente que crea su negocio en línea que no es la única manera de hacer dinero desde casa pero el tema de hoy es ese, cómo ganar dinero desde casa y además así algo que amas, y es maravilloso ver estas historias de éxito de gente de todas las edades, Víctor, de todas las edades, porque muchos dirían, ah, es cosa de los jóvenes, jóvenes, súper jóvenes. No, es de todas las edades, gente que se conecta con algo que ama y desde su casa puede hacer dinero. Y es un tema que nos habían pedido y que, obviamente, pues nos interesa, nos interesa a todos, ¿no?
3: Es que simplemente es como el nombre de una conferencia que, que me toca dar y que, toque, que tengo la oportunidad de, de platicarlo con distintas personas alrededor de todo México y próximamente a través de todo el mundo digital, pero no se dan cuenta que pueden monetizar su vida. ¿Qué es monetizar? Bueno, obtener un ingreso a través de compartir videos por Internet, compartir memes. O sea, imagínate, nadie iba a creer que un meme te iba a poder ayudar a generar dinero. Y es algo que no muchas personas confiaban. Yo, por ejemplo, me tocó vivir la transición de, de los medios de comunicación tradicionales, y es una transición que, que estoy, estoy más que seguro que a ti también te tocó vivir todo eso, donde en, cuando, cuando me encontraba de locutor en una estación de radio en Querétaro, yo un día les dije, ¿sabes qué? Me voy a, me voy a ir a vivir a Tijuana, quiero empezar a dedicarme al mundo digital y mis jefes lo primero que me dijeron fue... Estás bromeando, ¿verdad, Víctor? ¿Cómo te vas a ir? No, no, no estamos seguros que te vas a ir. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo estable. Tenía un trabajo donde... Pues si bien ganaba... Ganaba algo decente. Porque tampoco no es como que... En, en, siendo locutor vas a ganar la millonada. Ganaba algo decente. Entonces, llegó un punto en el que dije... Ya no quiero seguir de locutor. Ya no quiero seguir como mis compañeros... Que, que yo siempre les, les llamo y les echo carrilla... No quiero ser un fósil de la radio. Tengo compañeros que han durado 40 años, 50 años en estaciones de radio y, y aunque reciben sus premios de que llevan tantos años en radio, no han tenido tanto crecimiento personal. Uh -huh. Entonces llegó el punto en el que dije, ok, yo quiero migrarme y quiero dedicarme en el mundo digital. Cuando me vengo a vivir a Tijuana, hasta mi familia también me decía, Víctor, es que la estás regando, aquí tienes un trabajo estable, aquí puedes seguir trabajando, estás más cerca también de nosotros. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir a cumplir este sueño, quiero ir a experimentar lo de las redes sociales que apenas estaba estaba creciendo en la página donde, donde estaba colaborando anteriormente, que se llamaba Dabun. Donde también Marco, Marco hizo algunas colaboraciones ahí.
2: Sí, fuimos a hacer ahí 100 fans, dijeron, y a, <risa> a, a cotorrar con ustedes un, un par de días ahí. Pues ahí, ahí empezamos a estar en contacto justamente.
3: Exacto, justamente ahí, ahí empezamos a estar en contacto. Y entonces me di cuenta que en el mundo digital hay muchas maneras de poder empezar a generar dinero. ¿Cómo lo podemos hacer y cómo se puede hacer desde tu casa? inclusive desde tu casa. Y ahorita es bueno aprovechar este momento también claro. que en la cuarentena.
2: Claro, bueno, y la cuarentena y más allá de la cuarentena, porque la, la cuarentena va a pasar, pero algo que se nos queda claro es que si no tienes un pie en el digital, se los decía yo en, en, en varias conferencias digitales que he estado dando, eh, incluyendo para Tech Milenio y todo, si no tienes un paso en lo digital, estás completamente fuera de la jugada. Ya seas restaurante, seas conferencista, seas maestro o maestra, eh, servicios de entrenamiento canino canino, entrenar al buen Bernie que está allá atrás si no es, tienes un pie, por lo menos un pie en el digital estás completamente fuera de la jugada y para muestra ve a todas las empresas que se han rezagado como las líneas aéreas que no han encontrado, obviamente es una línea aérea pues cómo va, cómo va a dar servicios digitales no sé, no sé, pero lo que me refiero es que no puedes estar dependiendo el 100% del mundo físico porque cada vez que se detiene el planeta y esto tristemente va a ser cada día más común a menos que los seres humanos Manos, de verdad cobremos un nivel de conciencia más grande y arreglemos las cosas, pero cada, cada huracán, cada terremoto, cada pandemia, crisis económicas, este... Problemas sociales donde como en Chile, no que un Chile es un país maravilloso y que en los últimos años ha habido eh, problemas sociales y que la gente es un país que era seguro se ha convertido en un país inseguro. Argentina, la economía de argentina que le pasó lo mismo a México le pasa cada rato. O sea, si no tienes un pie en el digital, te estás perdiendo de esta inmensa oportunidad de ganar dinero haciendo lo que amas desde tu casa.
3: Oye, y es lamentable porque también incluso me ha llegado, he llegado a tener la oportunidad de conocer directores de empresas, personas que se dedican en, en el mundo de, del marketing y que a veces no confían mucho también en lo digital. O sea, como tú lo, lo estabas comentando, a lo mejor si tú te haces la pregunta de ¿Es que yo cómo puedo en mi negocio de donas estar en el mundo digital? Bueno, pues créeme que sí está la oportunidad de poder hacer contenido digital y en el cual puedas obtener ingresos. Nunca dudes de que tu negocio no pueda estar en el mundo digital. Incluso ni siquiera dudes que tú mismo puedes estar en el mundo digital. Claro. Me ha tocado conocer personas que de repente me dicen oye, Víctor, es que quiero dedicarme a, a ser youtuber o quiero dedicarme a ser eh, instagrammer o tiktoker y de repente <risa> te, va, te vas encontrando diferentes casos. Pero cuando cuando llega ese momento en el que le dices, ok, pero ¿en qué estás trabajando? ¿Ya estás haciendo algún video? ¿Ya estás haciendo algo o trabajando por ello? Siempre te dicen, no, pues es que todavía no tengo idea. No todavía idea. No, todavía no sé qué es lo que quiero grabar.
2: Claro, es que ahí tienes que aplicar la mente, la mente empresarial y quiero, ahorita, ahorita, Quiero que entremos en el tema de, de cómo hacerlo, qué consejos, pero antes quiero que nos compartas un poquito de tu historia, de cómo llegaste a este mundo del digital, porque antes del mundo digital eh, habías trabajado en radio, verdad? habías trabajado en los, los medios tradicionales y hubo quien te llegó a decir, tú jamás, eso clásico que le dicen a todo el mundo, no tienes voz, no tienes talento, a ti nunca te va bien en, en esto este, y ahorita se han de estar dando de golpes contra la cabeza porque te va súper bien en digital. y y te está yendo bien financieramente. Pero, ¿cuál, ¿cuál fue tu camino? ¿Cómo fue que llegaste al digital? ¿Llegaste porque se te ocurrió? ¿O porque la vida te empujó ahí? ¿O se te cerraron puertas y no tuviste de otra y le tuviste que buscar en digital? ¿O tuviste la visión de, yo me voy a ir al, al digital? Cuéntanos tu historia, mi querido Víctor.
3: Fíjate que estuvo muy, muy interesante porque yo veía desde niño a mi hermana jugar con una prima. Ellas jugaban todavía con, una, con un, un radio que, que podías ponerle cassettes los que, los que me están escuchando a lo mejor ya conocen qué son los cassettes porque ya ahorita ya los, los millennials y todo ya ya ni siquiera saben qué son los cassettes
2: entonces yo te entiendo en mijito una... yo te entiendo yo usaba cassettes yo grababa mis primeros comerciales en un cassette en una los comprabas costaban ahí en, en Tijuana los compraba me costaban tres por un dólar ya, ya <ríe> en su paquetito de tres como eran los chafas ¿no? y luego estaban los buenos Sony, Panasonic eran había, había como todo la marca barata y luego la marca buena. Pero yo te entiendo, mijito, sigue con tu con tu plática.
3: Ay, y luego se podían reciclar, ¿No, ¿no te tocaba que les ponías papel higiénico para que pudieran grabar otra vez?
2: Ese truco nunca lo supe. ¡No! no.
3: <risa> yo soy todavía más, más, más hack.
2: Bueno, ya ahorita perdimos a dos mil millennials que no saben de qué estamos hablando y los centenias. Pero todo es retro, todo regresa. Pero cuéntanos, Víctor, a ver, adelante. Todo va a
3: regresar. Entonces, ahí me tocaba ver jugar a mi hermana con prima a que eran las locutoras presentaban canciones estaban imaginando de oye vamos a escuchar a y con media naranja y bla 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 entonces yo las veía jugar y se me hacía tan interesante y dije yo quiero ser locutor un día quiero llegar a que me escuchen miles de personas que un comercial tenga mi voz quiero escucharme a través de la, del radio quiero escucharme ah. a través de ese aparato y entonces intenté Fui una, una tras otra vez a hacer castings, iba y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Pues te llamamos luego, este todavía estás muy chico porque empecé a los 15 años. Entonces me decían, todavía te falta poquitito más, pero... Pero no, nosotros te hablamos. Sabes que ese nosotros te hablamos nunca, nunca. llegaba la llamada. Nunca.
2: <risa> significa que no estés fregando. Significa que ay, estamos ay, muy ocupados, no estés molestando, deja de jorobar. ¿Vete? Así así te mandan por un tubo. ¿sí? Te entiendo perfecto. Que, dedícate
3: a otra cosa, mijo. Sí. Dedícate a otra cosa, Víctor. Entonces, hubo un momento en el que sí hubo una parte en el que sentí bastante coraje porque fui a, una, a otra estación de radio, fui a hacer el casting y de repente me dicen, ¿sabes qué, Víctor? no el jefe de, de esa estación si sí era muy directo, me dijo tu voz no sirve, no sirve no sirves para que estés en radio y no te va a escuchar absolutamente nadie así que pues, suerte sí. te deseamos suerte, y yo oh,
2: oh. por lo menos fue sincero, porque es peor digo, es feo que te digan eso y es muy limitante, pero por lo menos te dijo la verdad a otro que te diga, sí, sí, claro, compadre, yo te hablo, por supuesto. este Mañana te echas una llamadita y te, te, te abre el corazón, te lo ilusiona y, y luego nunca, nunca
3: llega esa llamada. Exacto, es, es lo que hasta el día de hoy, hasta agradezco eso. Dije, bueno, tal vez si no hubiera sido por él, no hubiera tenido el coraje para decir, vas a ver que si me vas a escuchar y te vas a cansar de escucharme mm. entonces ahí fue cuando ya me dieron la oportunidad de ingresar a radio estar algunos, más de 10 años me la pasé en, en varias estaciones de radio de Guanajuato, de Querétaro colaboraciones en algunas de la Ciudad de México y entonces llega un momento en el que a mí me gustaba mucho manejar las redes sociales ¿por qué? porque en ese entonces apenas se iba abriendo la plataforma de Facebook apenas estaba como en crecimiento y opté por hacer mi propia página de Facebook de locutor, Víctor González. Y siempre busqué las maneras de cómo poder hacer crecer. Yo tenía varios compañeros locutores que ya tenían miles de seguidores. O sea, el que más tenía en Querétaro tenía aproximadamente como unos 25 mil seguidores. Entonces, los jefes siempre estaban enfocados en él. Como, de, no, es que miren, él es el, el locutor estrella, es el que <risa> tiene más seguidores, es el top de la estación... Y pues ahí va Víctor, Víctor el corajudo de no van a ver, voy a rebasar, voy a rebasar a ese locutor. Y busqué las maneras, las estrategias para poder aumentar de seguidores hasta que logré desbancarlo. Ya cuando llegué a los 30 mil seguidores, dije, uh, okay. pero pero
2: ¿cómo le hiciste de, de, de la nada? ¿O qué compartía él y qué compartiste tú? O sea, ¿cómo, cómo le haces?
3: Es que eso lo vamos a escuchar en el otro ah, bloque. Ah,
2: okay, ok, 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 perfecto, ya, ya nos no, lo vendió. Ya
3: en el otro bloque.
2: En el otro bloque, nos, nos, ok, va. Ah, y entonces lo desbancaste y dijeron, ah, caray. ¿Qué?
3: Lo desbanqué y ahí ya me cambié a otra estación de radio en, el, en la cual la estación tenía 100.000 mil seguidores y ahora yo dije... Pues me voy a poner la meta de desbancar a la estación de radio donde yo estaba trabajando.
2: <risa> que tenga más seguidores del locutor que la estación. Ya, ya, ya.
3: Exacto. Entonces, pues sí, dicho y hecho, busqué las maneras para poder hacerlo. Ahí fue cuando empecé a contactar a influencers o a youtubers y decirles, oigan, los quiero entrevistar para una, para una estación de radio. Entonces ya los, los influencers me decían, ok, vamos a, vamos a hacer la, la entrevista. Pero yo, lo que yo les pedía era que al momento de hacer la, la entrevista, ellos tenían que etiquetarme y decir, hoy voy a estar con una hoy voy a estar en, en una estación de radio con arroba Víctor González. Ahí está, ¿Es ahí? Se
2: secreto número uno. El, el golazo. Tú me vas a etiquetar diciendo que vas a estar en el podcast de Marco Antonio Regil, ¿verdad?
3: Exacto. Muy bien. La historia.
2: Tengo que ser buen alumnito.
3: Y, entonces, fíjate que luego llegó una busqué a una, a una influencer que era de Tijuana, que se llama simplemente Ivy y ella trabajaba con Badabun ah, claro. cuando la entrevisto me dice, hoy oh, estuvo increíble la, la entrevista, qué chido, pues ahí quedamos en contacto y todo, entonces ellos empezaron a revisar mi perfil yo ya, vi, ya había hecho algunos videos en YouTube que obviamente estaban horribles estaban mal editados, estaban todos, todos, todos horribles cuando los escuchan, me dicen oye, Víctor, pues nos gustó mucho como que la idea que traes de los videos y nos gusta tu voz. ¿Quieres narrar los videos de nosotros? Y yo dije, upa, con gusto, con gusto. Porque en ese entonces Badabun tenía apenas iba para un millón de seguidores y yo tenía como, como 100 mil. Entonces dije, pues, súper jalo y me encanta. Y, en, y, y a partir de ese momento no ganaba todavía mucho dinero porque yo soy todavía de la vieja escuela en el que tenemos que dar, pero pues la ganancia de nosotros es aprender. A mí me gusta mucho el, el conocimiento, el, el aprender nuevas cosas. Y cuando me dijeron, Víctor, ¿cuánto nos vas a cobrar por audio? Yo les dije, no, no les voy a cobrar absolutamente nada. Al contrario, etiqueten mi página. Claro. Y, y a mí me va a convenir más que me estén dando esa difusión. Me dijeron, no, ¿cómo crees, Víctor? No, sí te tenemos que pagar algo. ¿Cuánto? Y yo les di una cantidad insignificante. O sea, algo... Simbólico. One
2: dollar. One dollar. No, no,
3: no tan significativo. <risa> un, un pedicure. No, no, no tan significativo. Eh, eran creo que 300 pesos. Me pagaban 300 pesos por audio.
1: Uh -huh.
3: Entonces ahí fue cuando comenzó todo. Me bueno. empezaron a llegar muchos audios, audio tras audio. Yo estaba súper feliz claro. hasta que llegó el día que me dicen, Víctor... Hay mucho trabajo, tenemos muchos videos que grabar y pues queremos que dejes tu trabajo de, de locutor. Vente a vivir a Tijuana. ¿Cuánto te, ¿Cuánto te pagan en la estación de radio? Ya les dije, no, pues me pagan tanto. Pues te damos el doble.
2: ¿Cuánto que diga, que diga, cuánto, que diga, cuánto? <risa> no es cierto, no es mentira. Pero sí quería yo saber, pero no, 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 no te lo voy a preguntar porque sería muy poco ético preguntarte, pero ¿cuánto, cuánto te...? No. <risa>
3: ¿Cuánto te pagaban? Bueno, te pagaban? No, no, no. Les voy a quitar la idea de cuánto, cuánto se ganaba en las estaciones de radio. Si
2: sí, no nos digas cuánto pagaban en Badabun. Cuéntanos cuánto en la estación de radio. Porque la estación de radio pagan mal, la verdad.
3: En la estación de radio sí pagan muy mal. Estuve en una que me pagaban como 10 mil pesos y en otra que me pagaban como 18 mil al mes. Al mes. Al mes.
2: Pues te iba bien. Yo en 1990. No, no 93. 1993. En Stereo 102 que era Televisa Radio, que era y, y era y tenía el horario de la mañana, me pagaban 2500 pesos al mes, compadre. Sí, 1993. Y en, cañón, eh, en ese sea. tiempo era bien poquito. Así sí. que Sí, sí.
3: Muchas personas piensan que los locutores han oh, de ganar muy bien. Pues no, no, no ganamos muy bien.
2: Ganas muy bien <risa> si grabas comerciales, si haces campañas publicitarias, si grabas comerciales, si haces eventos, si vendes publicidad, si eres si eres movido, ahí es donde empiezas a ganar mejor. Pero así solito de sueldo, no, mm, 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 mm.
3: No, ni Ahora,
2: poco. si eres Mariano Osorio y tienes un programa nacional y eres ya ya una, bueno. una institución de la radio, entonces ya estamos hablando. Pero le tomó décadas a Mariano llegar a donde está, ahí en Radio Centro, ¿no? Pero eso, esas son las excepciones. Pero normalmente está bien fregado, para que, digo, la verdad, para que sepan.
3: No, y, y normalmente yo me viví un año trabajando en una estación de a gratis, ¿eh? Sí. O sea... Ahí fue como de, no, pues sí te aceptamos, pero pues ahorita no hay pago. Claro. Y bueno, no, no Ten, hay problema.
2: Tenemos una historia muy parecida. Yo empecé a los 15 y empecé a trabajar gratis, porque lo mismo este no había y yo iba gratis a la estación. Vamos a hacer una pausita. Pues está buena la historia, está buena. Vamos a hacer una pausita y volvemos y nos vas a seguir contando cómo fuiste de explotado de radio y de cobrar 300 pesos <risa> A, a, a Mega Estrella Badabum y, a, y ahora a Empresario Independiente ya a TikToker, Instagramer, Facebooker Youtuber y todo lo que se le pueda ir agregando, porque en cada medio que se abre, te pones la corona del rey, así que ahí, viene,
3: ahí vienen los consejos, ahí
2: vienen los consejos hay no, la historia, volvemos después de una pausa ¿Cuál es la diferencia entre la gente que alcanza sus sueños y la gente que se queda en el camino? Bueno, algo que aprendí desde muy pequeño con mi mamá, que en paz descanse. Ella me decía, Marco Antonio, todos tenemos sueños, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio de alcanzar nuestros sueños. Y tú podrías pensar, ok, es verdad, hay gente muy trabajadora y hay gente más flojita, y ahí vemos resultados. Pero hay otro secreto, además de trabajar duro, además es ¿Qué está sucediendo en tu mente? Porque si tu mente está desalineada, si tu mente se está comportando como tu enemiga en lugar de tu amiga, sin que te des cuenta, y esa es la parte más peligrosa, entonces por más que trabajes y trabajes y trabajes físicamente, no vas a poder avanzar. Hay que dejar ir pensamientos limitantes, pero lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que los tenemos. La pregunta es, ¿los tienes o no los tienes? ¿O tienes algunos? Descúbrelo. Tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Para eso, para descubrirlo, he creado esta Masterclass a la cual te invito que miles y miles de personas la han tomado y nos han dado retroalimentación súper positiva. ¿Dónde la puedes tomar? En tu casa, en tu teléfono, en tu computadora. ¿A qué hora? A la hora que tú quieras. Tú puedes escoger el horario. ¿Cuánto cuesta? Nada. Es un regalo. Es completamente gratis para que puedas de verdad avanzar, avanzar y descubrir si tu mente te está saboteando tus sueños o te está ayudando a alcanzarlos. Así que ve a la clase, marcoantonioreguil.com, te suscribes y listo, la tomas y vamos a poder seguir avanzando y creciendo juntos, cambiando nuestra historia, la historia que nos contamos en la mente, ¿ok? Estás invitada, invitado y vamos de regreso al podcast. Cómo ganar dinero desde casa, pero sobre todo haciendo algo que amas y algo legal, porque nuevo hay ideas muy extrañas por ahí y el podcast no es para eso. Víctor González está con nosotros en el, en el programa y nos estabas contando. Te, te, te dice Badabun: Oye, ¿cuánto te pagan en la radio? Vente a Tijuana y mejor nos, nos, te, te vienes de tiempo completo a hacernos audios y hacer videos y a ver, cuéntanos qué pasa. Paso.
3: Sí, ahí fue cuando ya decidí y, y tomé esa difícil, difícil transición porque yo estaba cómodo en la estación de radio, estaba cómodo con mi programa que tenía, con mi horario que era, era muy, muy cool, era de 9 de la mañana a mediodía y de 6 de la tarde a 9 de la noche, todo ¿Sí? lo demás era libre, ese uh -huh. era mi horario en, en la estación de radio. ¿Dijiste una grosería? no. Ah, pensé
2: que habías dicho una grosería Oye <risa> Bueno, ya, entendí Entonces, yo mal, mi cerebro entendió mal, dije ¿Y este niño de dónde? ¿Qué, qué le pasó? <risa> mi cerebro entendió mal, síguelo
3: Esa, esa conciencia, Marco, esa conciencia
2: Ya, dije, dije, mi, mi, mi horario estaba bien, ¿qué dijiste?
3: Estaba bien cool
2: Ah, cool, dijiste, estaba bien estaba cool. cool Ah, ya, yo <risa> entendí otra cosa
3: Dije, no, a mí me gustaba ese horario, estaba tranquilo. La, así Entonces, como la
2: jitomata y la perejila, dije, ¿qué dijo? qué, ¿Qué, ¿Qué dijo
3: ¿Qué? Lo bueno que es podcast, aquí no hay, no hay censura. No,
2: aquí sí, en este sí es porque es para toda la familia. <risa> es como era, así como badaboom era para, para todos los niños y la familia también. este
3: mira aquí, mamá por, eso, es lo, por eso lo respeto.
2: Mamá, escucha Ay, mientras está el niño junto. Tú, tú síguele, tú síguele, amigo. Entonces, ¿qué pasó?
3: Entonces llega el momento en el que ya eh, me toca vivir, a irme a vivir a Tijuana. Conozco al equipo de Badabun, que son cinco personas increíbles que empezaron a, a hacer este proyecto, que creció también, o sea, era un monstruo Badabun, es un monstruo todavía Badabun. Eh, estas cinco personas me, me sorprendieron con su estilo de vida, y la verdad es que pude aprenderles demasiado, es como, es como te lo comentaba hace ratito, me encanta aprender de cada una de las personas que conozco, porque sé que cada persona, a pesar de tener una misión en tu vida y de que siempre la conoces, exprimirles lo mejor, créeme que es el mejor consejo que te puedo dar y que puedes estar escuchando en este momento. Entonces, cuando yo los conozco, empiezo a ver... ¿Cómo empieza a crecer Badabun? ¿Cómo empiezan a crecer los audios? Quizás a algunos de ustedes les tocó escuchar algún audio como... Estas son las cinco cosas que no sabías de Marco Antonio Regil. Número cinco. Y entonces así se iban los audios. Ajá. Ese era el tipo de videos que se empezaron a grabar... Y en el cual empecé a ver que el mundo digital realmente tenía más alcance. Quizás en la estación de radio... No, 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 no puedo decir cuántas personas exactamente me escuchaban... Pero mm. quizás unas mil, dos mil, tres mil personas... Y cuando empecé a subir videos con ellos, de repente eran videos que tenían 20 millones de reproducciones, 30 millones de reproducciones, 40 millones, a tal punto que las estadísticas arrojaban que los, los videos en el cual salía, salía mi voz eran los más escuchados. Eso, eso llegó a, a posicionar que la voz, la voz que están escuchando ahorita, pues la escuchaban, no, no sé, o sea, yo creo que en cada casa de México ya la habían escuchado. Sí,
2: y el jefe aquel de, de, de ¿Dónde era? De Querétaro, que te había dicho que nadie te iba a escuchar y que no, nunca
3: le ibas a hacer
2: Toma la barbón, 30 millones de reproducciones en tu... Ya después
3: esos jefes ya me hablaban y hoy en día me hablan y es como de, oye Víctor, nos encantaría hacer algo contigo, oye Víctor este, no tendrás un proyecto en el que podamos colaborar y yo este, no gracias.
2: Y así como locutor, no gracias no, en, este en este momento, no. Te voy a dar las cinco razones por las cuales no voy a colaborar contigo. <risa> número uno.
3: <risa> es que, <risa> que mi voz no servía para nada.
2: Número dos.
3: Dijiste <risa> es que no me ibas a escuchar en comerciales.
2: Razón número tres. <risa>
3: Y ahora gano más que todos los locutores, ¿eh? ¿cierto?
2: <risa> razón número cuatro y la número cinco. No tengo ni tiempo, en fin. No, no pero, 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 qué hermoso que le diste la vuelta. Obviamente que a nivel espiritual no es bueno quedarse con rencores ni estar diciendo, ah, sí, lo oí, sino odio, lo odio, te odio y por eso. No, hay que dejarlo ir y dar la vuelta a la página. Y al contrario, como decías tú, agradecer a quien en su momento te, te, te metió un, un piquete, digamos, un te, en el ego, y, y te hizo levantarte y decir, oye, yo voy a poder, ¿cómo que no? Porque fue también un maestro que te impulsó a seguir adelante.
3: Y sí, realmente eso, eso lo agradezco demasiado, porque quizás si nunca me hubiera dicho que no, quizás no estaría ahorita grabando un podcast con Marco Antonio Regil. Oye. O sea, no, 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 quizás no hubiera llegado ese momento o ese día Ajá. que tanto había esperado de estar con Marco Antonio y Regil. Y fue cuando me di cuenta que en las redes sociales y en el mundo digital hay mucho donde se puede ganar, donde puedes empezar a generar ingresos, hacer esto como una forma de vida y un trabajo, porque muchas personas quizás solamente ven un video de tres minutos, cinco minutos, diez minutos y piensan que no hay nada de trabajo detrás de ese proyecto. Pero lo que no se ve el detrás de cámara es que sí, hay todo un equipo. Hay un equipo de, de editores, hay un equipo de producción, hay un equipo creativo. Hay, hay un equipo el cual tienes que aprender a mover esas piezas como si fuera el ajedrez para poder darle al, al tino y empezar con el mundo digital. Y también hay que entender que cada red social es muy diferente. ¿Cómo pueden empezar a monetizar? ¿Cómo pueden empezar a generar dinero? Lo primero es entender qué es lo que quiere la gente en cada red social. Por ejemplo, en Instagram no va, no va a querer lo mismo la gente que de TikTok. O, no, o en Twitter no van a querer lo mismo que en Facebook. Y es cuando debes de comprender cuál es el juego de cada una de las redes sociales. Sí. Eso, eso también está, está muy locochón porque lo comentaba en mi último podcast... Y decía, es que me siento como el de la película de Fragmentado. Porque mm. en cada red social tengo una personalidad diferente, una personalidad distinta. ¿Por qué? Porque en TikTok, en TikTok les voy a poner ahí el, el ejemplo, es una red social que es más para jugar. Es una red social que saca ese lado, ese lado cómico que quizás llevamos todas las personas. Ese lado sarcástico también podría ser el lado que no estás muy acostumbrado normalmente a ver de cada una de las personas Sí, Es es,
2: el, es el, la red donde puedes jugarle una broma A alguien que muchos de tus TikTok son así Para que le juegues una broma a alguien O una chica le juega una broma a su novio, A su marido este, O para usar la voz de alguien más O para los comediantes Hoy hay muchos comediantes que han resurgido A través del TikTok gente talentosísima co Como Carlos Antonio Rico Que lo conozco de hace mucho tiempo Y ahorita está pero pegándole duro en el TikTok Porque es una red perfecta Para los comediantes entonces es una, es una red para, para bromear y divertirte.
3: Y quizás hay muchas personas que dicen, ay, bueno, pero de TikTok, ¿cómo vas a sacar dinero de TikTok? ¿Cómo es posible que puedas generar dinero de ahí? Bueno, déjame de contarte que la industria de la música, y por ejemplo, Marco sí lo, lo va a conocer, pero el término de la payoleada, de la payola <risa> en, en radio. Sí. La payola es cuando llegaba un artista a una estación de radio y les decía, oye, te doy tanto dinero para que toques mi canción tantas veces en la radio en diferentes horarios o tú acomódame dependiendo. Es más, te acomodaban dependiendo de cuánta lana les dabas.
2: Claro, y se lo daban normalmente al director de programación de la estación o de la cadena nacional de estaciones de radio para que lo tocaran más, lo tocaran más. O si eras un locutor muy conocido, tenías mucho éxito en tu programa, la, la compañía disquera te ofrecía regalos para que tocaras más a tal cantante, una vez a mí me ofrecieron dinero para que tocara Gloria Trevi, porque yo no yo no la tocaba, me no me, gust, no me gustaban sus canciones, ni, ni su personalidad entonces yo me la, me la brincaba y entonces una vez me, me llegó el, el representante de la, de, la, de la disquera y me dice, Marco, ¿qué te hace falta? ¿No quieres un viajecito a Acapulco? Mira tu carro, le hacen falta unos rines, trae ahí los de los de fábrica. Y le decía, no, ¿cómo crees? Le decía, sí, mira tú, porque sabían que yo no jalaba con esas cosas. Pero literalmente te ofrecían regalos, viajes o había compañeros locutores que yo sabía que recibían una mensualidad. De la, de la compañía disquera para, para hablar del artista, para tocar la música del artista y todo. Entonces, a eso en la radio se le llamaba y se le sigue llamando La Payola. Y había un dicho que era Disco sencillo, rola, que viva La Payola. <risa> ¿Te la sabías esa?
3: Esa no me la sabía, ¿eh?
2: Sí, porque era cada disco sencillo, o sea, una rola, una canción, venía, venía acompañado con un pago. Entonces era Disco sencillo, rola, que viva La Payola, que era el sistema digamos eh, pues era, es corrupto pero as, está este general, no, no, no digo que toda la gente yo trabajé en radio y nunca participé en eso pero sí es muy común, entonces ahora la payola moderna ¿cómo es? ¿pasó a TikTok?
3: Ahora es TikTok sencillo payola ah, no, ya. <risa> eso pero ahora pasó a TikTok, o sea imagínate cómo se ha estado migrando este tipo de situaciones que antes se vivían en, en los medios tradicionales y ahora van al mundo digital. En TikTok, ¿cómo puedes ganar dinero? También pasa lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, hay veces que de repente están bailando alguna coreografía con alguna canción porque ya lo grabó algún famoso. Bueno, pues resulta que de trasfondo ahí está que la, la disquera o la persona o el, el contacto con ese artista es como, a ver, oye, yo quiero que te grabes bailando esta canción y, y pues ahí te va, ahí te va tu lanita, ahí te va tu chequecito.
2: Te pagan por la bailadita.
3: Te pagan por, por, por la No que era green esto, claro.
2: Sea, te pagan por la bailadita, o sea, ya.
3: Eres, te pagan por la bailada. Como
2: un table dance, pero en TikTok. Ah,
3: como, cuenta? Stripper, como stripper, tal como cual. Como stripper, así. Y puede que sea a lo mejor una coreografía o a lo mejor un video más gracioso. Ajá. Algo. Con lo que puedas utilizar la música. Eso es una de las maneras en las que se puede estar obteniendo y generando ingresos.
2: No, pues estoy perdido porque a mí nadie me está pagando por mis, 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 mis preguntas de 100 mexicanos dijeron. ¿no?
3: Todavía no. <risa> Todavía no, porque después vas a seguir los otros consejos y ya te vas a decir. Ah. Marco, oye, Marco, queremos que nos hagas un TikTok.
2: Mi gurú TikTok. Mi gurú TikTok. <risa>
3: Okay. Es una de las maneras en las que se puede obtener ingresos en TikTok. Las Ajá. personas que hacen coreografías, ustedes pueden estarlas viendo muy felices bailando y, e imitando <risa> esa coreografía, pero no se dan cuenta que fueron partícipes de un negocio sin darse cuenta.
2: Hay un cheque detrás de esto. <risa> ok. Ok. Y ¿y en, por... ¿sí? no, adelante, adelante, gurú de las redes sociales, por favor.
3: Y en las, en las redes que ya son más <risa> clásicas, por ejemplo, YouTube, YouTube es una de las plataformas que también te pueden ayudar a generar dinero y que te pueden ayudar a generar un buen ingreso grabando diferentes cosas de tu vida que tú quieras empezar a compartir. Uh -huh. Aquí obviamente hay un ya las, las redes sociales están poniendo un poquito más de restricciones. Por ejemplo, en YouTube te piden que tengas por lo menos mil suscriptores y que tengas mínimo 4,000 horas de reproducción para que tú puedas empezar el trámite y que comiences a monetizar o que comiences a obtener estos ingresos. Eh, en YouTube también es, es una plataforma muy cool porque aquí puedes compartir Diferentes aspectos de tu vida Y dependiendo de en qué te Profesionalices o en qué te especialices Puedes comenzar a estar Haciendo todo eso, por ejemplo Hay muchas personas que dicen, ok, mí me encanta Comer, quiero grabar videos Probando comida Quiero probar tortas, cuáles son las mejores Tortas de tamal de México y me voy a viajar En todo México para ver cuáles son las mejores Tortas de tamal O <risa> probablemente <risa> Sin engordar
0: Sin <risa> engordar
3: o, o puedes decir bueno yo, yo soy vegano y quiero probar la mejor comida vegana de todo México y para, para saber cuál es la mejor pero imagínate que en todo ese trayecto tú vas documentando es, esa, esa experiencia y te, aparte te va generando dinero, o sea realmente es algo increíble. increíble, que aparte quiero aprovechar para mandarle un saludo a un amigo que se llama Ciudadano Regla así lo, lo, lo está en redes sociales, ahí él lo sonsaqué él estaba de director, de director este, operativo en una estación de radio en, en Los Mochi, Sinaloa, y le empecé a decir, oye, ¿por qué no empiezas a grabar videos? ¿Por qué no te empiezas a mudar y a migrar al mundo digital? Puedes grabar videos yéndote a visitar, a explorar y todo. Como que le dejé esa semillita y un día de repente ya dice, es que ya no trabajo en la estación de radio. Y yo, ah, caray, ¿cómo está eso? Y él comenzó a grabar videos con su familia yendo a visitar lugares que a lo mejor en México no son, no son tan turísticos y se va a sitios que de verdad tienen que visitar. Y ahí fue cuando él también me dijo, Víctor... De verdad que ha sido la mejor elección que he tomado en mi vida. El dejar mi trabajo monótono y comenzar a dedicarme al mundo digital. Entonces, hay muchas oportunidades.
2: ¿Y, y se graba él solo o lleva...? Porque cuando uno piensa en esas cosas, dices, y tienes que tener un editor y alguien que te grabe y todo. O, o, es el, o puedes empezar solo a grabar. O sea, si lo que te gusta es los pueblos mágicos. Quieres recorrer América Latina pueblando y dices, voy a hacer mi blog... ¿Tú solito te puedes grabar y editar y hacerte todo? ¿O tienes que ponerle una inversión para sacar el, el material? y qué, qué? Porque ese es a veces el obstáculo de mucha gente cuando, cuando se avienta y dice, ¿cómo voy a pagar? O no sé editar, o no sé el algoritmo, no sé. ¿Qué les dices a...
3: Fíjate que ahorita todos, todas las personas tenemos en nuestra bolsa algo que hasta podemos empezar a utilizar como la primera herramienta para grabar. Y estoy hablando del celular. Bueno, probablemente no lo traes en la bolsa tú.
2: Lo trae, lo trae Bernie <ríe> en el hocico, ¿no? Aquí está.
3: Trae Bernie y, y es todo babeado, ya vi. Pero todos tenemos un celular y ya todos los celulares tienen cámara, ya no hay excepción. A, a lo, bueno, a, probablemente todavía existen algunos que todavía no tienen cámara, pero la mayoría, la mayoría de ellos ya tienen con qué puedes empezar a grabar. No es necesario que tengas un equipo de producción grande, no es necesario que tengas. ...dos o tres personas que te puedan ayudar... ...eso lo puedes hacer tú solo... ...aparte vivimos en una, en una época... ...que todo podemos buscar en internet... ...hay muchos tutoriales... ...hay muchos cursos... ...hay muchos talleres... ...en los cuales cada uno de nosotros... ...podemos estar viendo y aprendiendo... ...yo, yo por ejemplo... ...estudié la carrera de criminología... ...y ahorita estoy estudiando ciencias políticas... ...y no tiene nada que ver... ...con el mundo digital... No claro. tiene absolutamente nada que ver. Pero si hicieras
2: un curso de cómo crear tus redes sociales exitosas y cómo monetizar un curso digital, yo sí te lo compraba. Yo sí me inscribía a tu curso, Víctor.
3: Ya, ya, ya lo vamos a hacer, eh. ya lo vamos. <risa> estamos <risa> trabajando en eso.
2: Dejen aquí abajo, <risa> los que están viendo en YouTube, dejen aquí abajo en los comentarios si se inscribirían al, al, al curso digital de Víctor para aprender a hacer dinero desde casa. ¿Cómo, sí, cómo? pónganlo
3: aquí en los comentarios. Pónganlo, pónganlo,
2: comenten, comenten y denle share, share, share. <risas> compartan, compartan. ¿Y qué más, Victor? Sí, está muy interesante esto. Realmente
3: Entonces, no ocupas un equipo grande. O sea, tú puedes empezar a editarte, tú puedes empezar a grabarte, ya que si tienes el, el, la, la oportunidad de invertir, hay cámaras muy baratas que no son el costo de una cámara de televisión que te valen miles y miles de dólares, sino al contrario, son inversiones muy baratas en el cual tú puedes empezar a invertir en tu propio equipo para poder crear ese contenido digital, no tiene nada de, de dificultad al contrario, le tienes que, que meter empeño, pero si tienes la pasión de querer compartir a través de las redes sociales, nada se te va a dificultar.
2: Claro, y yo creo que ahí es, una, es un tema muy importante, vamos a hacer una pausita y continuaremos en el último segmento con más consejos de Víctor, pero hay algo muy importante que estás diciendo, es el, el, el foco que sea algo que amas, algo que amas con todo tu corazón, porque si dices, ah, ¿qué es lo que funciona? Ah, pues funcionan los... Yo y que Víctor dijo que viajar y viajar no te gusta, te choca viajar, te chocan los aviones, los camiones, te choca ir a los pueblitos mágicos y te pones a hacerlo porque te dijeron que funciona, va a estar horrible tu video. Bueno, en cambio, si hablas, de algo que te apasiona, sea en los chilaquiles, sean los viajes, sean los perros, sean los micrófonos. Sea. Yo conocí a una, a una persona que ganaba medio millón de dólares al año, Víctor, medio millón de dólares al año, que pasó de vivir en un camper, en una casa de estas portátiles, o sea, en un camioncito que están moviendo por todo por todo el país, hablando de suculentas. Hablando de estas plantitas que le llaman las, las las suculentas, hablando de cactus, Víctor, de, de, planti, de plantitas del desierto y empezó porque buscaba videos, porque quería coleccionarlas y quería tener sus plantitas ahí en el camper donde vivía y no encontró nada y el marido le dijo, pues mira, tanto te gustan y no hay, pues ponte a hacer uno y dice que el marido se lo dijo de broma y se lanzó y como justamente no había nadie en el mercado, le empezó a ir súper bien y empezó a vender, a poner ligas donde podías comprar, porque la gente le decía ¿y dónde compro esa maceta? ¿y dónde compro la tierra? ¿y dónde compro ese cactus? ¿dónde? y empezó a poner ligas y a ganar porcentajes de lo que vendía y la chava, cuando yo la conocí en una conferencia en, en Boise Idaho, que fui que era de puros influencers eh, la chava estaba Ganando medio millón de dólares al año con sus videos de YouTube recomendando suculentas y cactus y con las ligas donde la gente le hacía clic y le daban un porcentaje de las ventas que tenía.
3: No, Pero, en, en México hay, en México hay un caso. Hay un caso increíble, pero ahorita se los, se los contamos después de, del corte comercial. Un
2: caso increíble. Se nota que es doctor de radio. Por eso me respetó el corte. Si no, se hubiera seguido como invitado. <risa> hubiera tenido que parar. Eso invitado
3: es cualquiera. La,
2: la ventaja de entrevistar a un profesional. Volvemos. Manda, manda un corte y volvemos con el podcast de Marco Antonio Regil después de un mensaje.
3: Vamos a una pausa y volvemos al podcast de Marco Antonio Regil. Uy. Todos los días de tu vida...
2: Estás viviendo lo que pasa en el mundo Y estás viviendo un mundo interno En ese mundo interno se desarrolla una batalla Campal, a veces como las de Netflix Como las de las películas Donde hay una parte de ti que te dice, quiero salir adelante, quiero escuchar a mi corazón, quiero manifestar mis sueños. Y hay otra parte que te dice, no, qué miedo, no hagamos nada, vamos a quedarnos donde estamos porque, qué tal si lo perdemos todo, qué tal si hacemos el ridículo, qué tal si, qué tal si las cosas salen mal. No, 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 no. no. Y cuando esa vocecita te gana, entonces te empieza a hacer pedazos lo que está en tu corazón. Por eso es tan importante saber, descubrir si la vocecita en tu mente, si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, qué historia te está contando. Y por eso he creado una masterclass que miles de personas han tomado y que tú puedes tomar también hoy. Te invito a que lo hagas. Ve a marcoantonioregil.com, ahí te inscribes. ¿Cuánto cuesta? Nada, es gratis. Es un regalo para que tú puedas conectarte con esta información y descubrir si tu mente es tu amiga o tu enemiga donde la puedes ver en cualquier lugar del mundo en tu teléfono celular, en tu computadora en tu tablet, en donde tú quieras es digital, ok gratis, puntocom, suscríbete y descubre descubre si es tu mente la que te está deteniendo sin que tú lo sepas de alcanzar tus sueños entonces, ahí te espero y por lo pronto, volvemos al podcast Víctor González está con nosotros. ¿Cómo ganar dinero desde casa y ser feliz? Ya, Hacer el dinero en calzones, en pantuflas, en pijama. Porque cuando trabajas desde casa... Es exactamente lo que me ha pasado a mí ahora que estoy trabajando desde casa y dando cursos en línea, pues te levantas y, y cuando menos te das cuenta ya estás trabajando y ni te has bañado y luego pasó el día y te bañaste porque no paraste de trabajar en la compu. Tiene ventajas y tiene desventajas, pero es una maravilla tener la opción, ¿verdad Víctor? De hacer dinero con lo que amas y desde la comodidad o en algunos casos desde la incomodidad de tu casa, dependiendo cuál sea el caso.
3: Dependiendo de qué género de video quieras dedicarte. Por ejemplo, tú comentabas eh, en, el, en el bloque anterior de un caso de, de una señora que vivía en, en un, una
2: chavita. Sí, una, en, ah, una chavita. en un camper en Estados Unidos, en medio de la nada, en un camper. Pagaban creo que 100 dólares al mes para poder tener su camper estacionado y ahora ganan medio
3: millón de dólares al año vendiendo y fíjate, cactus. Hay un, caso, hay un caso que explotó en redes sociales este, este año. Y es un canal, un canal de YouTube que me gusta mucho analizarlo porque es un, es un caso de éxito muy... Sonado. Pues muy, muy ajá, y muy de la nada. O sea, como de repente se hizo súper viral ajá. la señora. El canal se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. No sé si has tenido oportunidad de, de ver algún video.
2: No, pero lo he escuchado. Es una es una doñita.
3: Ajá, es una, es una doñita de... No, no, no sé de qué pueblo será... Es, es de, de algún pueblo aquí de, de México. ¡Qué maravilla! Pero... De mi es, rancho a tu cocina. De mi rancho a tu cocina. Entonces, la señora a lo que se dedica es a grabarse mientras cocina. Ajá. Ese es todo lo que hace. Entonces, la señora es de, hola, hoy vamos a hacer bistec empanizado. Ajá. Y está haciendo el bistec empanizado. Y está platicando, te empieza a decir como de no, pues ponle eh, tres cuartos de, de sal, ponle unas pizquitas de orégano, ponle esto. Y te va contando la receta y no, no de una manera tan profesional como quizás muchas personas están acostumbradas a ver programas de televisión donde te comparten este tipo de recetas. Pero, no usted, es un master pero, chef.
2: pero es auténtico, es la señora en su casa haciéndolo y dice si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Ella es como yo, ¿no? O, o, Qué rico que te cocinen así
3: exacto y, y esa palabra que acabas de mencionar es justo uno de los secretos para que a través de las redes sociales te vaya increíble ser auténtico, no fingir a alguien que no eres, no vas a empezar a compartir videos de ah mira hoy en mi Lamborghini y de repente pues, el, el Lamborghini ya se va y traes un Chevy o traes un bochito y, y pues ahí no, ahí no, no hay coherencia con la persona que eres Ahí eh, si, si te quieres dedicar a las redes no finjas quien no eres ese es okay. uno de los, de los de los consejos. Entonces, la señora realmente, eh, mira, por ejemplo, ahorita estoy aquí en, en su canal. Hace un mes publicó un video que dice, agua de frutas para cuaresma con mi hija. Y tiene un <risa> millón de reproducciones. ¿Qué?
2: Agua de frutas <risa> para cuaresma sí. con mi hija.
3: Y si me voy al, al video que tiene más reproducciones, es cómo hace mole, mole de rancho. Así se llama el video mole de rancho de mi rancho, tu cocina y tiene 6.1 millones de reproducciones. Dios
2: bendito, pues qué bendición para ella. Qué bueno, porque debe estar ganando bien con la monetización que te da, porque YouTube te paga por cada por cada mil reproducciones que te da un dólar en, en América Latina o algo así.
3: En América Latina son centavos de dólar.
2: Son centavos. son centavos
3: de dólar. Si vives en Estados Unidos, bueno, pues ahí sí te va increíble, porque sí es más o menos como un dólar y la ventaja que tiene esta señora que tiene mucho público que vive en Estados Unidos y que son las que mayormente ah, las siguen.
2: Claro, Entonces, porque extrañan Es la nostalgia de extrañar el pueblito y ven a la señora auténtica y dices, aquí tengo un pedacito de mi país o de mi cultura en Estados Unidos y le pagan bien las reproducciones porque se ven en Estados Unidos.
3: No, y sobre todo porque también... Eh, muchos de sus seguidores quizás son personas eh, estadounidenses que han visitado México, que les encanta la cocina mexicana, les encanta la comida, Ajá. y quieren empezar a hacer o cocinar también este, platillos similares. Incluso me he llegado a topar comentarios que son en inglés y felicitan a la señora, les dicen que pues, ya, ya empezaron a cocinar mejor. Pero es un caso muy, muy cool en el cual... Eh, realmente no hay limitaciones en las redes sociales.
2: Eso es muy bueno, porque fíjate lo que estás diciendo. Una señora en su pueblito puede tener igual o más éxito que el superchef que tiene su restaurante en South Beach y que sale en la tele ahí haciendo y que publicó su libro. No necesitas nada de eso.
3: No, y, la, y los primeros videos de la señora, si tú si tú los ves, eran grabados con el celular. Ni siquiera, Es más, ni siquiera están editados los videos solamente los grababan con el celular, a lo mucho había recortes, pero de ahí en más nada. Obviamente ya se ve que la señora ya ya empezó a generar dinerito.
2: Ya tiene su estudio, ya le pone, ya sale humo y todo y la presentan. ¿Cómo, cómo se llama la señora? ¿cómo
3: no, no recuerdo cómo se llama. No
2: de tu rancho a de mi rancho a tu cocina. Ese es el show de. Ya, ya sale con toda la producción. Sale sale un ballet al principio de la
3: receta. Sale, sale Marco Antonio Regil presentándola. O sea, ya, imagínense la lana que ya genera para contratar a Marco Antonio Regil.
2: Me no, siento. yo ya lo hubiera hecho vegana, qué, qué bistec ni qué bistec, señora, déjenme las oh, yeah. vaquitas en paz, soyita, hongos, este, yaca, no, 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 tengo que ir a convertirla, tengo que ir a convertirla, voy a ir a una misión a convertirla al veganismo, para que, me para que a la gente la lleve por el buen camino, no por el camino de la carne, la carne es pecado, está pecado. En la fin, carne es mala, la, es car mala, la carne, carne es mala, a menos que sea la de tu pareja, esa es buena, pero es otra cosa.
3: Y ya después no nos va a sorprender eh, si vemos un video de mole de soya.
2: La señora de repente sale, se hace de gana y empieza a hablar de la compasión a los animales y yo detrás de la cámara.
3: Oye, no, pero, pero fíjate que si te das cuenta, si ya te metes a los últimos videos, ya se ve que ya no graban con un celular. Obviamente, cuando ya empiezan a generar esos ingresos, claro. ya puedes empezar a ir invirtiendo en más equipo, no gastarte el dinero de ok, ya gané mil dólares, pues esto me los va a gastar, ¿no? Al contrario, inviértelo en equipo. Ya la señora ya se ve que en su canal ya tiene una camarita cool, incluso la cocina antes, eh, pues se veía una, una cocina muy, muy humilde. Y ahorita ya la señora ya le puso vitropiso, azulejo. Ah, qué lindo. Entonces ya ya la neta ya le ha ido mejorando Pero la señora. Qué es hermoso. Muy, es increíble. Qué hermoso ver ver el crecimiento
2: de alguien así, ¿no? Qué es lo que te da las redes sociales, Víctor, que ahora antes eh, eh, necesitabas un intermediario. Cuando yo tenía 15 años y yo quería hablar con la gente, yo necesitaba el intermediario que se llamaba estación de radio, canal de televisión y llámese ejecutivos, vicepresidentes, directores, vendedores. O sea, había todo un camino para yo poder lograr comunicarme con la gente. Y hoy, Víctor pues tienes acceso directo a la persona. O sea, directo. No tienes a nadie. Tienes alguna plataforma que es Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, pero es una plataforma. No tienes un supervisor que te está aprobando o desaprobando el contenido o juzgando, sino te permite ser tú, tal cual, directo.
3: Sí, que si dices groserías, pues no hay problema. Di las groserías, di, di lo que tú quieras, di lo, haz lo que tú quieras compartir. Qué bueno. También las redes sociales sí pueden estar trabajando y funcionando como si fueran unos unos jefes. ¿Por qué? Porque hay contenido. Si dices, ok, yo quiero grabar de cómo se destaza una vaca, pues no, ahí no puedes grabar eso. Qué Realmente las redes sociales, sí, qué bueno. Las redes sociales, las redes, sí, bueno. las redes sociales te van a censurar y te van a decir, oye, ese video no es apto para compartir y te los borran. Entonces, hay que buscar contenido. Y es algo que yo también siempre les digo a las personas con las que tengo la oportunidad de, de platicar y de poder decirles y que se interesan en el mundo digital es buscar un contenido que te deje mensaje, buscar contenido que realmente vaya a nutrir tus, tu mente, vaya a nutrir tus pensamientos, vaya a nutrir tu vida y que te vaya a cambiar de algo positivo. Entonces eso es lo que yo siempre les hago pie. Hagan contenido, pero que realmente te vaya a dejar un mensaje.
2: Que deje algo. En inglés le llaman un takeaway Algo que te llevas, ¿no? Algo, algo que te queda. Que dices tú, me divertí, me reí, aprendí, pero de verdad me llevo algo.
3: Podemos ver videos de, de personas que se echan huevos en la cara o de repente confetti y hasta ahí queda. Pues sí, es diversión, pero no hay un mensaje tal cual. Y hoy, en, hoy más que nunca, las redes sociales necesitan a creadores de contenido que empiecen a llevar este tipo de situaciones. Por ejemplo... Yo tengo una, una serie de videos a través de, de Facebook y de, y de YouTube que se llama Trabajos Extraños. Y en estos, en estos videos documento trabajos que la gente no le toma nada de importancia. Que a lo mejor tú los puedes ver o puedes conocer acerca o, o superficialmente de esos trabajos, pero nunca te has dado el tiempo de decir, ok, sí los ocupamos. Incluso el primer episodio de esta serie fue documentar el trabajo de un, de un tanatólogo o de un, de un embalsamador de, de cadáveres, porque hay muchas personas que me dicen, oye, es que eso no es el tanatólogo, pero él me explicó que también así se le conoce al, al embalsamador de cadáveres. Y, y nos dio la oportunidad de poder grabar mientras preparaba él el cuerpo de, de un señor que había fallecido unos días antes, pero no, no con la intención de llevar un contenido a la, al, al morbo, de ay a ver cómo se ve un cadáver o cómo se ve esto sino el darte otra 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 ampliación otra forma de ver a la vida y otra forma de ver a la muerte porque hay personas que te arreglan hasta el detalle más mínimo para que puedas tener una despedida con tus seres queridos y a veces no lo valoramos decimos ah ok pues ya lo la funeraria fue la que lo hizo pero detrás de esa funeraria está un embalsamador entonces hay trabajos que realmente valen la pena.
2: Sí, como ya estás muerto, pues obviamente ya no tienes color, pero te maquillan, ¿verdad? La piel para que no te, para que no tengas cara de muerto, o sea, literalmente, te, para que te, te vean te con baña, colorcito.
3: Te bañan, te te pintan, te rasuran, entonces te visten y todo para que puedas, eh, para que tus familiares te puedan ver una última vez.
2: No falta el que quiera que le ponga la nariz respingada para su funeral, ¿no? Como a mí yo siempre. <risa> De repente vas a, vas a mi ataúd y me ves a, con la nariz así respingadito. Se hizo una cirugía ya muerto. Era, era su última voluntad. Era su última voluntad. Oye, pero qué interesante.
3: Qué últimas voluntades tan raras,
2: pues no, no que era tan espiritual, no sé, mira, se operó, se operó, la nariz después de muerto. Lo que nunca se atrevió a hacer en mi
3: no, como que. Sí.
2: Pero qué interesante, ya fuera de broma. Pero qué interesante, porque son 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 otros. Es meterte al mundo de alguien más. Y, y eso sí, es lo que. Uh -huh.
3: Y verlo, verlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, otro de los episodios que me tocó documentar fue con una actriz del, del cine para adultos. Ay, que verdad. también es un tema bastante, bastante interesante. Y que hay muchas dudas que nosotros podemos tener. Es como, a ver, ¿te obligan a hacer videos? ¿O, o qué es lo que pasa ahí? Porque hay muchos temas muy, muy interesantes. Que también ahí está, está el video de Trabajos Extraños. Actriz, actriz no por. <risa> es que no, no puedes poner es lo que te digo, las redes sociales también te van te van censurando, no puedes poner las palabras como tal entonces tienes que buscar las alternativas que a pesar de que, de que no, no es tal cual el, el nombre de la profesión, tienes claro. que buscar ahí las, las formas.
2: Ahora, el tema es que a ti te gusta eso, o sea lo que queremos quiero subrayar, ya se nos está acabando el tiempo pero lo que, que Víctor nos está diciendo es que hagas algo porque a ti te gusta y tú estudiaste pasa? tú estudiaste criminología, yo sé que igual no tiene nada que ver ahorita con lo andar de youtubero y, este, y podcastero y todo esto. Pero si eres investigador, si te gusta investigar, si noto que te gusta hacer preguntas, investigar, descubrir. Entonces, de cierta forma no está tan alejado porque un criminólogo es alguien que investiga, que descubre. Y aquí tú estás descubriendo cosas sobre la gente.
3: Y fíjate que yo nunca lo había notado hasta hace unos años que un amigo me dijo, Víctor, pues es que si sí estás ejerciendo de lo que estudiaste, y esto fue a raíz de una entrevista que tuve eh, la oportunidad de hacerle a Popeye que era la, la mano derecha de, de Pablo Escobar y el, el sicario de confianza y hace unos cuantos meses también grabar otra entrevista con el hijo de Pablo Escobar con Juan Pablo y, y realmente pues ahí te das cuenta de que sí que sí se está ejerciendo también la criminología combinado con el mundo digital. Que muchas personas piensan eso, dicen, a ver, es que ser youtuber es aventarte huevos en, en la cara y, y jugar con pastelillos y todo. No, ser youtuber, tú puedes compartir tu contenido o puedes eh, realmente darle un plus a tu carrera. Si a lo mejor eres un ingeniero químico o eres un maestro de matemáticas, que hay un caso también muy cool. Un maestro de matemáticas más una plataforma donde pueda compartir su contenido Créeme que eso puede generar ideas increíbles. En YouTube hay un, hay un maestro de matemáticas que sus videos son increíbles y, y tiene muchos seguidores, demasiados seguidores. Wow,
2: qué interesante. Oye, el tiempo se nos acaba, pero eh, te agradezco mucho porque esto yo creo que de verdad. Abre la mente y abre las posibilidades a entender que YouTube y que las redes sociales ya no son nada más videos de gatitos dándose vueltas y perritos. Que los sigo viendo, están muy divertidos, ¿no? Pero El perrito rescatado y todo, que es hermoso ver esas historias. Pero que tú puedes, en la profesión que tengas y de forma o muy divertida, o muy seria, o que aporte algo, puedes ser parte de este fenómeno que está, que está sucediendo. A lo mejor te invito a que regreses pronto uh, al podcast y que a lo mejor nos cuentes historias de éxito, porque te, se ve que te sabes muchas y son muy interesantes escuchar estas, estas historias y ver qué más podemos aprender para, para tener esto como una, como una posibilidad. ¿Te late mi querido Víctor?
3: Oye, yo más que encantado de estar aquí en el en tu podcast. Me divertí mucho el día de hoy. Mucha risa.
2: <risa> con, con la embalsamada. Oye, Víctor, cuéntanos. Eh, regresa pronto, pero cuéntanos. Toda la gente que te quiera seguir en todas tus redes sociales y aprender más de ti, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: Me pueden encontrar en cualquier red social. Víctor González, así busquen. El perfil verificado. Ahí es donde 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 me pueden seguir. Seguramente tengo una fotografía como si trajera un, un chaleco antibalas militar. Ahí es donde donde pueden darle follow, darle seguir, compartir. Y ahí también constantemente les estoy eh, compartiendo este tipo de tips
2: entonces estás en YouTube, en Facebook, en Instagram y ahora para las bromitas en TikTok
3: también. TikTok, <ríe> en TikTok, Twitter, en todas las redes sociales hay que estar presentes y vigentes y
2: próximamente preparará su curso es más, lo estamos comprometiendo a que prepare su curso de cómo capitalizarte cómo monetizarte en redes sociales en cómo, un curso justamente de cómo ganar dinero desde casa eso sería maravilloso yo compraría tu curso Víctor, así que cuentas con un alumnito <ríe>
3: Ya, el primer alumno. Ya, ya, se, ya se hizo la machaca. Ya está aquí el primer alumno. Ya se hizo la
2: machaca vegana. Por favor, vegana.
3: De soya. Deje,
2: dejemos a las vaquitas en paz. Bueno, gracias Víctor. Te mando un abrazo con todo cariño a Tijuana para ti y toda tu familia. Felicidades porque eres recién papá. Ya ni te pregunté de eso, pero en, en, en un minutito, ¿cómo va la nueva experiencia de papá antes de despedirnos?
3: Increíble, ha sido la experiencia más maravillosa del mundo, el poder tener a, a una personita que sin darte cuenta comparte genes, comparte todo. No sé, te cambia demasiado la vida. Te y, y te abre el corazón como no tienes una idea. Antes me decían Víctor, te ves muy serio en los videos y ahora me dicen Víctor, ya te ves muy feliz, pero es que te cambia, te cambia todo.
2: Y la maravilla es que trabajando desde casa puedes ver más a tu bebé y apoyar más a tu a tu mujer.
3: Y También. Yo, yo soy el que hace el que hacer, yo soy el que hace todo, entonces... Es lo que, te,
2: es lo que seguramente dice mujer. Nanana, na, na, qué millones de seguidores, ni tan no, na, na.
3: Aquí, Nada, aquí no importan los millones de seguidores. órale
2: A cambiar pañales, hole,
3: órale. <ríe> <ríe> Víctor, gracias, te mando sí, un abrazo. Ya, ya me están gritando que, que ya baje a cambiar el pañal.
2: <ríe> un abrazo con todo cariño a Tijuana y estamos en contacto. Un abrazo,
3: Marco, que estés muy bien, muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y nos vemos y escuchamos próximamente.
2: Gracias, Víctor. Te mando un abrazo con cariño. Hasta Tijuana y a toda la gente de Tijuana, de San Diego, de aquella región a la que amo tanto, tanto, tanto. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast. Spotify, Google Play, Apple Podcast. Suscríbete a la plataforma en donde estés escuchando. Danos la reseña con las cinco estrellas para que este podcast se les sea les sea recomendado a otras personas. Y también te recuerdo que tu masterclass, toma tu masterclass. Miles de personas la han tomado y tú puedes tomarla. Es gratis gratis tu mente es tu amigo tu enemiga qué historia te estás contando descúbrelo en marcoantonioregil.com tómala de hecho hoy mismo puedes tomarla y si nos estás viendo en YouTube suscríbete al canal de YouTube activa la campanita deja tus comentarios danos un like dinos por qué te gustó este episodio y haznos preguntas para que la próxima vez que regrese Víctor las podamos hacer podamos tocar el tema con mucho gusto gracias nos estamos viendo o escuchando en el próximo podcast cambia tu historia